на Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки. Спонсор подкасту программы 32 Jazz Club. Теперь готовим не только лучшие джазовые концерты, а и наисмощнейшие стравы. Я приветствую всех слушателей Old Fashioned Radio. Меня зовут Артур Ямпольский и вы слушаете 42-й по счету выпуск программы All Things Must Pass. Сегодня я предлагаю вам обсудить и заодно отметить 50-летие пластинки от американского рок-музыканта Тима Бакли. Альбом называется Star Sailor и вышел он в ноябре 1970 года на лейбле Straight. Продюсером работы выступил сам Тим Бакли и записан этот альбом был в период с 10 по 21 сентября 1970 года в калифорнийской студии в городке Гриндейл. Студия носила название Уитни. Стер Сейлор, наверное, самый экспериментальный альбом в списке 50 лучших рок-работ на 1970 года. Если вы не слышали эту работу, не переключайте, точнее, не выключайте подкаст, подкаст сразу после первого трека. Послушайте этот альбом, поверьте, оно того стоит. Предлагаю начинать слушать музыку «Come Here Woman», так называется первый трек на альбоме «Star Sailor» от Тима Бакли. Staring so gently, you tease me and turn away. Unlike the young ones, your movements you savor like a tango. Slightly conjure these moments surrounding keep me denying all your practice ways you secretly
пластинка Star Sailor была записана Тимом Бакли с новым составом. На гитаре здесь играет постоянный партнер Бакли, гитарист Ли Андервуд. Кстати, здесь он играет еще и на клавишных в нескольких треках. Джон Балкин играет на контрабасе и на бас-гитаре. Он принимал участие в в записи предыдущего альбома Тима Бакли, который назывался «Лорка». И, кстати, он вышел в том же 1970 году, в начале 70-го года. Барабанщик, что, в общем, необычно для Тима Бакли в тот период его развития. Дело в том, что уже тогда, несколько лет, Тим Бакли не работал с барабанщиками, а чаще всего приглашал перкуссионистов. Здесь на барабанах играет Мори Бейкер, барабан и перкуссия. И два очень важных музыканта, которых могут знать поклонники Mothers of Invasions, группы Фрэнка Запы. Флейтист и саксофонист Банк Гарднер и его брат Бас Гарднер, который играет на трубе и флюгель горн. Я озвучил вам состав, который принимал участие в записи пластинки Star Sailor. Итак, этот альбом шестая студийная пластинка Тима Бакли и без преувеличения самая авангардная, самая экспериментальная работа в его дискографии. Я помню, что существует в Великобритании группа, названная в честь этого альбома Star Sailor. И мне кажется, она исполняет прогрессивный металл, может быть, я ошибаюсь. С каждой своей новой студийной пластинкой... Тим Бакли все дальше и дальше уходил от фолк-рока, от той музыки, с которой он начинал в 1966 году на своей дебютной пластинке для лейбла Electra Records. В конце 60-х, в начале 70-х годов Тим Бакли попал на такую практически неизведанную музыкальную территорию. И, мне кажется, пошел по стопам Фреда Нила, не очень хорошо известного американского сингер-санграйтера, не очень хорошо известного на постсоветском пространстве, а также, может быть, по стопам Вена Моррисона эпохи Astral Weeks. Это такая музыка, в которой объединяется джаз, авангард, также такой свободный импровизационный фолк. Я не знаю, как это по-другому. Назвать. И все это очень хорошо слышно на пластинке Лорка, изданной в начале 70-го года, и на альбоме Star Sailor, той работе, которой, которую мы слушаем сегодня. Продолжаем слушать музыку I Walk Up. Так называется следующий трек. Мы слушаем Тима Бакли. Oh 
slavery Where the fortune teller sighs to me Oh, I see your woe in the на альбоме Sir Sailor Тим Бакли написал сам, за исключением заглавного трека, до которого очередь еще не дошла. Напомню об этом, когда будем его слушать. Тексты для этих песен пишет Лэри Бейк, это также постоянный партнер Тима Бакли. На пластинке Sir Sailor изменилась не только музыка, но и что немаловажно, манера пения Тима Бакли. Вы знаете, когда речь заходит о вокале, я очень консервативен. Я люблю, когда вокалисты просто поют. Не пытаются доказать, что голос — это музыкальный инструмент или еще что-то в подобном роде. Мне всегда казалось, что в подобной манере много кривляния, не побоюсь этого слова, и также использование очень сомнительных и спорных вокальных техник. Но Тим Бакли обладает 
сногсшибательным голосом, с этим никто не сможет поспорить. И, вы знаете, я должен признать, что музыкальное содержание пластинки Star Sailor требует именно нестандартного пения. Но представьте, что эти песни, которые Тим Бакли написал для этого альбома, он бы пел обычным голосом. Наверное, это бы звучало немного странным. Поэтому здесь, в контексте, подобная манера пения мне нравится, и я этого не отрицаю. Монтерей, так называется, следующий трек, и, наверное, так он называется, в честь города, недалеко от Сан-Франциско, который находится, мне кажется, в часе езды от Сан-Франциско, и этот город известен поклонникам рок-музыки, прежде всего тем, что в 1967 году там состоялся первый настоящий поп-рок-фестиваль. Монтерей Поп-фестивал. Итак, слушаем Монтерей, это Тим Бакли. Without 
я уже говорил о вокальных техниках. Мне кажется, что в треке Монтерей Тим Бакли изображает такую сумасшедшую шимпанзе. Ну, по крайней мере, некоторые вокальные фразы звучат именно так. Поговорим о лейбле, на котором... Пластинка «Сэр Сейлор» и была издана. Лейбл назывался «Стрейт». Появился он в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. В 1969 году основателем компании был Херб Коэн. I&R Man компании, напомню, что это такое, артист антрепертуа, это... Это человек, это продюсер, который занимается подбором музыкантов для лейбла. Так вот, A&R Man для лейбла был Фрэнк Запа. И в разное время на лейбле Straits записывались такие очень разные музыканты, как Линда Ронстальд, сам Фрэнк Запа, Адета, Джордж Дюк, Кэптон Бифхард и Элис Купер. Группа Элис Купер. Не Винсент Фурнье, который спустя некоторое время после распада оригинального состава группы Элис Купер взял ее название в качестве творческого псевдонима. И сейчас так получается, что все забыли на самом деле, что он Винсент Фурнье, а все думают, что Элис Купер это именно он. А это не так. Свои самые важные пластинки начала 70-х годов Элис Купер записала как группа как квинтет, где Винсент Фурне был вокалистом. И, кстати, мне кажется, если я не ошибаюсь, первые две студийные пластинки группы Алис Купер 69-70 года были спродюсированы Фрэнком Запой. Все, больше об этом не говорим. Предлагаю дальше слушать музыку. Такой необычный для пластинки Star Sailor трек, который называется Moulin Rouge. Chasson à peur, j'étais la mademoiselle Dansant dans la moulin rouge Love is a leap, she said Someday I'll be your bride When I leave the moulin rouge Je vais marier mon fille d'autant Et habiter en français Comme la chasson à peur, j'étais la mademoiselle Dansant dans la moulin rouge Dansant dans la moulin rouge Dansant dans la moulin rouge Oh la la la, she sang Spinning to midnight swing Dancing in the moulin rouge I love her love, I do I love the children too Oh, I thank you, Moulin Rouge Je vais marier mon fille d'autant Et habiter en français Comme la chanson a peur Chantez la mademoiselle En sortant la Moulin Rouge En sortant la Moulin Rouge Мулин Руш 
Это так, чтобы расслабиться. Неожиданно мирный двухминутный трек. И если кто-то сомневается, что Тим Бакли потрясный вокалист, то еще раз послушайте эту песню. Свои эксперименты с акустической музыкой и с джазом Тим Бакли начал примерно в 60 восьмом шестьдесят девятом году. Первой студийной пластинкой, выдержанной в подобной стилистике, была Happy Set, 69 год, и это была последняя работа Тима Бакли для калифорнийского лейбла «Электро». Альбом продавался плохо, и наверняка именно это стало причиной расторжения контракта. Первая пластинка для лейбла «Straight» появилась в том же 60 девятом году, во второй половине 69 -го года, называлась она Blue Afternoon. Эти работы были практически безобидными, если сравнивать их с полуавангардными работами Лорка и Эстер Сейлор. А мы продолжаем слушать музыку, и сейчас прозвучит, наверное, самый известный трек Тима Бакли, который называется Song to the Siren. Long shipless oceans I did all my best to smile Till your singing eyes and fingers Drew me loving to your eyes And you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fighting? But now my foolish boat is leaning. Broken love, love on your rocks. Sing, touch me not, touch me not, come back tomorrow. Oh, my heart, oh, my heart, shies from the sorrow. I'm as puzzled as the newborn child I'm as riddled as the tide Should I stand amid the breakers Or should I lie with death my bride Hear me sing, swim to me 
Swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Song to the Siren. На самом деле эта песня была написана Тимом Бакли еще в 1967 году, но по неизвестной мне причине он не записывал ее, получается, что три года. Хотя есть акустические, более фольклорные, более фолк-роковые версии этого произведения в оригинале, Тим Бакли исполнял ее сам на акустической 12-струнной гитаре, и эта песня напоминала творчество Фреда Нила, нью-йоркского сингер-санграйтера, которого я уже упоминал сегодня в эфире. Есть хорошая версия на архивном концерте в Лондоне. Мне кажется, это двойной диск. Запись концерта была сделана в 1968 году. Акустический состав Леандер Вуд на гитаре, перкуссионист, не помню его фамилии, и британский контрабасист Дэнни Томпсон, который в тот период уже был участником группы Pentangle. Эта группа также была героями рок-программы на Old Fashioned Radio два года назад. Также есть версия, которую вы можете найти на канале YouTube. Это версия... Кстати, это выступление на телевидении. Это был тот период, когда Тима Бакли еще приглашали на, теле, на, теле, на телевидении. В этом нет ничего удивительного, потому что Тим Бакли очень хорошо выглядел. По-настоящему хорошо. И, я думаю, у него было множество поклонниц. И наверняка они были в шоке, что этот красавчик начал вот записывать и такие странные экспериментальные работы. Так вот, найдите оригинальную версию Song to the Siren на YouTube. Послушайте, как эта песня звучала в тот период, когда она была написана в 1967 году. Любопытно, что первую запись этого произведения сделал Пэт Бун в 69 году. Но я услышал Song to the Siren, и с тех пор очень люблю эту песню, в аранжировке группы Роберта Планта с его, как я считаю, потрясающего альбома 2002 года Dreamland. Более того, скажу, что для меня... Сольный Роберт Плант начинается именно с этой пластинки. Мне очень, сло, очень сложно слушать работы Планта 80-х, 90-х годов. Мне они не нравятся. И, наверное, с этим уже ничего не поделаешь. На самом деле, я очень благодарен этому альбому. Я имею в виду Dreamland. Я узнал много нового благодаря этой работе. Там, кстати, очень интересная, очень любопытная версия Song to the Siren Тима Бакли со струнными, которые придают этой песне такой легкий индийский колорит. Послушайте этот альбом, если вы его не слышали. На альбоме Star Sailor Song to the Siren в исполнении автора Тима Бакли звучит совсем по-другому. Это был экспериментальный период в творчестве Тима Бакли, поэтому он решил изменить Song to the Siren до неузнаваемости. Но... Звучит это 
Любопытно, очень интересно, много реверберации, сложные, не совсем понятные вокальные приемы и иногда очень сложно услышать оригинальную мелодию в этой аранжировке Тима Бак и своей песни «Song to the Siren». Ну что же, а мы уже переходим на сторону «Б» и... Следующий трек — это пластинка Star Sailor, это Тим Бакли. Следующий трек называется Jungle Fire. Where my love would lead 
преподобной музыки от Тима Бакли были не готовы даже его преданные поклонники. Поэтому после издания пластинки Star Sailor он пропадает на целых два года. Возвращается с альбомом Greetings from LA. Привет из Лос-Анджелеса или приветствие из Лос-Анджелеса. Эта пластинка была издана в 1972 году и звучала уже совсем не так, как Star Sailor. В последний период своего творчества, который длился с 72 по 75 год. Тим Бакли записывает три альбома, и они выдержаны в стилистике фанк-музыки. Но, как мне кажется, эти работы еще более спорные, чем эксперименты Тима Бакли конца 60-х, начала 70-х годов. Объясню почему. Потому что, наверное, подобная авангардная манера пения, она уместна на пластинке Star Sailor, но не совсем хорошо подходит, когда ты исполняешь фанк-музыку. Но мне так кажется. А я предлагаю вам послушать заглавный трек альбома и который называется так же, как и сам альбом Star Sailor это Тим Бакли. Yeah. Uh-huh. 
Сейлор за главный трек альбома. Его Тиму Бакли помог написать бас-гитарист Джон Балкин. Здесь вокальная эквилибристика Тима Бакли достигла своего пика. Практически весь аккомпанемент, который вы слышите, это голос Тима Бакли. А в тот период уже все американские студии звукозаписи имели 16-канальные магнитофоны, и, как вы понимаете, Тима Бакли было с чем работать. Так вот, здесь, мне кажется, больше 10 вокальных наложений. И голос Тима Бакли создает такой практически дрон-эффект, который сейчас, наверное, достигают с помощью электроники, синтезаторов, а здесь только человеческий голос. Вот такие необычные, на самом деле, для 1970 года эксперименты. У нас остается два трека. Предпоследний называется The Healing Festival. И я предлагаю вам послушать его именно сейчас.
Кстати, абсолютное большинство песен на этом альбоме в сложных размерах. Вот, например, The Helen Festival на 10 четвертей. Нестандартный для рок-альбома размер. Снова такой немного жутковатый бэк-вокал. Это, опять же, множественное наложение голоса Тима Бакли с использованием многоканального магнитофона. Соло исполняет Банк Гарнер. Кстати, братья Гарнер очень сильно повлияли на звучание этого альбома. Сам Тим Бакли и братья Гарнер всегда говорили о влиянии Джона Калтрейна на свое творчество. Но здесь я всегда улыбаюсь, просто потому что, когда очень часто необразованные рок-музыканты говорят о Джонни Калтрейне, это звучит немного странно. Объясню почему. Дело в том, что вся эта фри-джазовая тусовка, вся эта свободная джазовая авангардная музыка первой и второй половины 60-х годов не настолько фри, как думали некоторые рок-музыканты. Дело в том, что она все-таки требует знаний музыкальной теории немного большего гармонического разнообразия, нежели 20-минутные соло на трех нотах от абсолютного большинства американских и британских джем-рок групп. Ну, не будем больше об этом. Джон Колтрейн так Джон Колтрейн. С другой стороны, в тот период, в конце 60-х, в начале 70-х годов, наверное, никто из поп-рок-вокалистов не заходил на ту территорию, которую начал разведывать Тим Бакли. И этот факт сложно переоценить. Down by the Borderline, так называется, восьмой и последний трек на пластинке Тима Бакли «Star Sailor».
Down by the Borderline – одна из лучших песен на этом альбоме. Тимбакли был очень сложной личностью, об этом говорили все, кто его знал, все те, с кем он работал. Алкоголизм и увлечение наркотиками делали ситуацию еще более сложной. В конечном итоге это и привело к смерти. Музыканта. Это произошло в июне 1975 года после своего концерта в Далласе, штат Техас. Уже будучи пьяным, Тим Бакли принял дозу героина, и она стала фатальной. Тиму Бакли было всего 28 лет. Напомню, что в 90-е... Звездой стал его сын Джефф Бакли. Он записал одну пластинку, мне кажется, в 1994 году. Пластинка интересная. И как и его отец, Джефф Бакли умер очень рано. При очень загадочных обстоятельствах он утонул в реке Миссисипи. Причем не совсем понятно, как это произошло. Он просто вошел в реку и исчез. Я даже сейчас не помню, нашли ли его тело. Очень странная история отца и сына. Но получается, что мы завершаем программу вот на такой грустной ноте. Ну а с другой стороны, из песни слов не выбросишь. Действительно все было именно так. Мне остается минута для того, чтобы напомнить... Что меня зовут Артур Ямпольский, и вы слушали 42-й выпуск программы All Things Must Pass. Сегодня мы отмечали 50-летие очень необычной пластинки, которая называется Stash Sailor, и записана она была американским музыкантом Тимом Бакли. Спасибо, что слушаете Old Fashioned Radio. Мы с вами встретимся через неделю. В следующий четверг будет новая группа, новый альбом. Будьте здоровы, берегите себя и до скорых встреч. До свидания. На Old Fashioned Radio возвращается программа о рок-музыке. И на этот раз это музыка 70-х годов. Ежегодно мы меняли ее название, но не меняли концепцию. Вместе с вами продолжаем отмечать 50-летие 50 лучших рок-альбомов 1970 года по версии Old Fashioned Radio. Теперь программа будет называться All Things Must Pass в честь тройного сольного альбома Джорджа Харрисона, выпущенного им в 1970 70-м году после распада The Beatles. Потому что все должно пройти, кроме хорошей музыки.